0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Barbastro, donde hoy mantenemos encendida la linterna de la iglesia desde los estudios de Cope Alto Aragón en esta maravillosa y acogedora ciudad que estos días celebra el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades, donde estamos aportando nuestro granito de arena ante la realidad sobre la que trata de reflexionar este congreso, que es la dimensión sociológica de la Semana Santa. Fíjate, se estima que en España existen cerca de cofradías a las que pertenecen en torno a 3 millones de de personas. La labor asistencial y social que realizan a lo largo de todo el año es muy desconocida para muchos y su forma de acercar la fe a una sociedad secularizada que cada vez separa más la realidad social de la religiosa quizás sea uno de sus grandes retos actualmente. Desafíos que nos propone el mundo actual, que son muchos, por ejemplo, tenemos también el tema de la vida. Defender la vida humana se ha convertido hoy en algo cada vez más difícil. Noticias como la que conocíamos ayer sobre la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley del aborto de 2010 que permite, entre otras cosas, pues que una mujer pueda abortar hasta la semana 14 de gestación o hasta los cinco meses y medio si el bebé tiene síndrome de Down es algo triste y también algo injusto porque nos hace entender y normalizar el aborto como un derecho aunque solo protege a los no nacidos. Nos olvidamos de cuidar la vida y nos olvidamos de proteger a quienes apuestan por ella, parece que no todos tenemos tenemos los mismos derechos. Hay que afrontar el gran reto de promover una verdadera cultura del cuidado, una cultura de la vida que choque contra la cultura de la muerte y el descarte de la que tanto nos habla el Papa Francisco y que poco a poco parece que va acomodándose en nuestra sociedad. Y también seguir acompañando lo más frágil y vulnerable para que un día la vida también sea un derecho. Bienvenidos a la linterna de la Iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 10 de febrero.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia. Con
0: Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linterna Iglesia 10F. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos con las reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley del aborto vigente en nuestro país, la que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010.
3: El Pleno del Alto Tribunal ha decidido rechazar el recurso que presentó el Partido Popular a esa ley hace casi 13 años, una ley denominada de plazos que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Numerosos obispos han mostrado su consternación por esta decisión decisión. El presidente de la conferencia episcopal el cardenal Juan José Omeya aseguraba en un tuit que ayer fue un día de incoherencia porque mientras se protegía la vida de los animales con la ley de bienestar animal nos olvidamos de cuidar la vida de los seres humanos en sus momentos de máxima fragilidad. El secretario general monseñor César García Magán lamentaba en la misma red social que en España hay seres humanos a los que no se les reconocen los derechos humanos. La subcomisión episcopal para la familia y la defensa de la vida también ha publicado una nota en la que denuncia que se trata de una ley ideológica y científica ...y asegura que promueve la desigualdad... ...en La Linterna, su presidente, Monseñor José Mazuelos... ...afirmaba que la ley no busca el bien común.
2: No se preocupa de buscar el bien, el bien común... ...de facilitar a una madre... ...cuántas mujeres son llevadas al aborto... ...decía Juan Pablo II... ...dice, yo no me refiero a esa mujer que es llevada al aborto... ...me estoy refiriendo a la cultura de la muerte... ...por eso yo le diría a estos políticos... ...qué vaya a hacer para que las mujeres... ...no tengan que llegar al aborto... Vaya a darle ayuda... Vaya a darle información.
0: Tendremos ocasión de hablar sobre esta cuestión esta noche en la linterna de la Iglesia. Vamos con más cosas en Praga. Hoy ha comenzado la segunda parte de la Asamblea Continental Europea del Sínodo que reúne los presidentes de 39 conferencias episcopales europeas.
3: Ayer por la tarde se presentaron algunas de las conclusiones de la primera parte de este encuentro en el que han participado más de 200 personas procedentes de 45 países.
0: Bueno, pues unas conclusiones que nos trae el enviado especial a Praga, Faustino Catalina. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Irene. 200 delegados de 39 conferencias episcopales de 45 países más otros 390 vía telemática han participado en la Asamblea Europea del Sínodo en esta fase continental. Tras cuatro días de trabajo y a la espera del documento que se enviará al Vaticano, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el español Luis Marín, ha destacado la riqueza de este encuentro. Esta variedad de experiencias, de vivencias,
4: enriquecen a la Iglesia y al mismo tiempo habrá aspectos, dimensiones que deben ser resueltas también a nivel local, a nivel continental porque los retos y las culturas son diversas. Por
2: su parte, el cardenal Juan José Omeya, presidente de la conferencia episcopal, ha animado a no perder la esperanza ante el futuro. La fragilidad es tener miedo a que la secularidad o la
5: secularización ha venido a nuestra tierra y creer que eso va a arrasar con todo. Pues no, vivir con esperanza. Esa es la fragilidad que tenemos perder la esperanza y tener miedo. No señor, la iglesia continúa su camino porque está movida por el espíritu y yo digo gracias a Dios que tenemos una religiosidad popular muy fuerte
2: Entre las conclusiones finales del encuentro hay algunas recomendaciones como explorar formas para un ejercicio sinodal de la autoridad y tomar decisiones concretas y valientes sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia y sobre su mayor participación en todos los niveles incluso en la toma de decisiones también superar la brecha entre fe y cultura en el anuncio del evangelio con un lenguaje cercano y escuchar el grito de los pobres y de la tierra en Europa, y en particular el grito desesperado de las víctimas de la guerra que piden una paz justa. Dolores García Pi presidenta del Foro de Laicos, destaca el creciente protagonismo de los seglares en la vida de la Iglesia.
6: La superación de determinadas situaciones que conocemos, como es el clericalismo, como es la participación, o sea, entender cómo tiene que ser nuestra participación como laicos en la vida de la Iglesia y fundamentalmente cómo tiene que ser nuestra presencia en medio de la sociedad.
2: El coordinador. El coordinador del equipo sinodal español, el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, recuerda que este es solo un paso más en el camino sinodal.
5: Implica el seguir caminando porque esto no es un punto y final, sino que es un hito dentro de este camino del proceso sinodal. Y por tanto el documento tampoco es un documento cerrado ni conclusivo, sino un documento abierto que tiene que ser enriquecido todavía con las aportaciones no solo del continente de Europa, sino de los otros siete continentes que van a formar parte de este proceso sinodal hasta llegar a la asamblea de octubre presidida por el santo padre el papa francisco
2: tras su redacción final con las últimas aportaciones el documento fruto de esta asamblea será enviado a las conferencias episcopales y organismos eclesiales de europa también a la secretaría del Sínodo.
0: Y terrible terremoto el que sacudió el pasado lunes la frontera entre Turquía y Siria y que ya ha dejado más de 20.000 víctimas mortales.
3: La Iglesia se está volcando con la ayuda a los afectados. En nuestro país se han activado varias campañas de emergencia. Cáritas Española, por ejemplo, ha movilizado una partida de más de 200.000 euros para contribuir en ayuda a las víctimas. Ayuda a la Iglesia Necesitada, por su parte, ha activado una página web para aquellas personas que quieran ayudar con su gesto solidario a los afectados. Misiones Salesianas también ha creado una campaña de emergencia humanitaria en Siria. También el Servicio Jesuita Refugiados ha comenzado una campaña de ayuda y CONFER ha donado 100.000 euros a través de Caritas y Obras Misionales Pontificias. De forma extraordinaria ha abierto una ventana de donación para las víctimas de terremoto. Toda la información para contribuir a estas campañas la puedes encontrar en cope.es.
0: Más cosas. Esta semana el Papa ha nombrado un nuevo arzobispo de Tánger en Marruecos.
3: Es fray Emilio Rocha, un franciscano madrileño de 64 años que hasta ahora era el administrador apostólico de la archidiócesis. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. El Papa ha nombrado a Emilio Rocha Grande como nuevo arzobispo de Tánger. Allí se erige una impresionante catedral que explica la viva comunidad católica en esta ciudad marroquí y otras que acoge numerosos sacerdotes. Emilio Rocha sustituirá a Santiago Agrelo, quien destacó por su atención al migrante. La archidiócesis de Tánger ha extendido su jurisdicción a fieles católicos de rito latino residentes en el, norte, en el sector norte del antiguo protectorado español. Nos referimos a la región de Tánger, Tetuán, Alucemas, o también la parte oriental, con Nador como provincia. Cierto que la comunidad cristiana católica es pequeña en el país magrebí, pero también es cierto que los flujos de migrantes cristianos del África Occidental, asentados en Marruecos, son crecientes y necesitan un lugar de recogimiento
3: para su encuentro con Dios.
0: Y aquí en Barbastro, como te decía, al comienzo se está celebrando el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías.
3: Una cita que ha reunido a más de 125 participantes y que se está fijando en la dimensión sociológica de la Semana Santa con ponencias, exposiciones y otros actos. COPE Alto Aragón, María Ñaños, buenas noches.
7: Buenas noches Irene. Ha finalizado la primera jornada del octavo Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades que como bien sabes se está desarrollando en Barbastro. Alrededor de 130 congresistas y 17 expertos analizan desde un punto de vista académico la relación de la sociedad con la religiosidad, la historia, el carácter territorial, la cultura y la comunicación. Jesús Gracia es el presidente del Comité Organizador.
2: Creemos que es un tema fundamental ¿no? esa presencia social y todo lo que han aportado las cofradías desde sus orígenes a lo largo de la historia a la sociedad que había en aquel momento y lo que pueden y continúan aportando a la sociedad en la que nos movemos actualmente.
7: La procesión extraordinaria del Santo Encuentro y cinco exposiciones cofrades completan el programa que clausurará el domingo el obispo Ángel Pérez con la Eucaristía en la Catedral.
0: Y hoy estamos celebrando la jornada del ayuno voluntario, una iniciativa de manos unidas que este domingo celebra su jornada nacional, en el arranque de su campaña contra el hambre.
3: Una campaña que este año lleva por lema, frenar la desigualdad está en tus manos. Una desigualdad que se manifiesta ...manifiesta especialmente en el hambre... ...8,7 millones de personas mueren de hambre cada año... ...una cada cuatro segundos... Son ...unas cifras que nos tienen que hacer reflexionar... ...sobre el mundo en el que vivimos... ...como nos pedía la presidenta de Manos Unidas... ...Cecilia Pilar.
8: Mientras veía las noticias me preguntaba... ...si algún día la humanidad... Se avergonzaría del genocidio que supone que cada año mueran de hambre más de tres millones y medio de personas. Y mientras lo pensaba, dudaba que fuera posible el arrepentimiento. Porque parece que este hambre de estos millones de personas fueran cosa de otros, no fueran con nosotros. Parece que solo son personas o son números, son cifras, no tienen nombre.
3: Muchas gracias, Nacho de Gamón. A ti, Irene.
0: Manos Unidas cuenta con casi 500 proyectos para tratar de acabar con la desigualdad en el mundo. En este día del ayuno voluntario y con la mirada puesta en el próximo domingo, cuando celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas, es una buena ocasión para acercarnos a conocer el trabajo que realiza esta ONG para el desarrollo. Una labor que conoce muy bien Mercedes Barbeito, del Área de Educación al Desarrollo de Manos Unidas. Muy buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, estos días, eh, aunque lo hace los 365 días del año, pero Manos Unidas trata de visibilizar, ¿no? quizá eh, con un poco más de fuerza, ¿no? esa realidad que se vive en el mundo. ¿no? Eh, lo hacéis con, con un tema que es frenar la desigualdad, está en tus manos, eh, que es un título que provoca ¿no? al que lo escucha, es una llamada a la acción y, y un recordatorio de que sin la ayuda de todos es más difícil revertir esta situación, ¿no?
9: Pues sí, efectivamente, no solamente la ayuda, sino o sea, que que es realmente el compromiso de cada una de las personas que que están oyendo el mensaje o viendo los carteles, de saber que está en nuestras manos, que, que no es algo que podamos delegar, como uh -huh. como dice el Papa, eh, frente a los pobres no se trata de hacer retórica, sino de, de ponernos manos a la obra, ¿no? Bueno, pues aunque esto es un tema que puede parecer muy lejano, Sí es verdad que nos ha llamado la atención cómo han crecido las desigualdades en el mundo después de la pandemia. De hecho, para lo que es el mundo de la cooperación al desarrollo, la pandemia ha supuesto, pues podríamos decir que una pérdida prácticamente de cuatro o cinco años en el trabajo de, de cooperación. ¿no? ¡Qué barbaridad. Entonces, sí, 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 la verdad es que son unos datos muy muy, muy de bueno muy desalentadores no porque nosotros no nos desalentamos fácilmente pero sí es verdad que, que son los datos que no son nada positivos sobre todo cuando esos datos los, los los dejas de poner en números y los pones en personas. Pones sí, fíjate,
0: de hecho decía bueno. decía vuestra presidenta Cecilia Pilar eh, en la presentación sí. esta semana en la campaña, ¿no? que la riqueza había crecido en 2021 un 9,8% mientras sí. que 1300 millones de personas en el mundo sufrían pobreza multidimensional, ¿no? ¿Qué soluciones sí. tenemos a corto plazo, Mercedes?
9: Bueno, a corto plazo, digamos que las soluciones son el ir acompañando a esas comunidades con, con proyectos con, que les puedan ayudar también a, a formarse, a reclamar sus derechos, a, a conocerlos, que en muchos casos no los conocen, a paliar situaciones pues de hambrunas o, bueno, sobre todo de hambre. Hambruna es mucho más complicado, ¿no? Pero eso es lo que podemos hacer a, a corto plazo, que es parte del trabajo que hace Manos Unidas. Uh -huh. Lo que pasa es que este es un trabajo a largo plazo. Uh -huh. Verdaderamente es un trabajo donde hay que hacer entender a todo el mundo que tenemos que cambiar. que Tenemos que cambiar unas cuantas cosas para que todos podamos vivir. Uh -huh. Con dignidad, que es lo que nos piden. Uh
0: -huh. No, y de hecho es que muchas veces ¿no? uno se cansa de escuchar cifras, datos, porcentajes, ¿no? Claro,
9: eh... y se si te van de la cabeza al final, si da igual, si es que con que hubiera una sola persona sufriendo esa situación ya sería un drama. Uh -huh. Pero bueno, claro, lo hablamos ya de millones.
0: ¿Cuesta poner rostro a la pobreza, Mercedes?
9: Pues nosotros es lo que intentamos cada año en estas fechas el, que, el, el trasladar esos rostros que nosotros conocemos muy bien porque son gente que son compañeros de vida para nosotros con los cuales estamos acompañando comunidades estamos viendo como, bueno esas caras de alegría cuando cuando reciben por ejemplo yo qué sé pues desde un pozo de agua hasta un proyecto de desarrollo comunitario no una escuela entonces son son rostros como los nuestros, es que no son muy diferentes <risa> el problema es que nos cuesta mucho verlos porque estamos por un lado muy acomodados y por otro lado también con un mundo que, que nos tiene nos mantiene llenos de estímulos constantes no de imágenes de ruidos de muy muy un poco caótico y entonces nos cuesta el fijarnos en ellos uh -huh. pero están ahí siempre y son ...muy parecidos a los nuestros, ¿eh? Sí, y además... No tienen ninguna marca que les haga ser pobres, ni... Sí. No, 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 no tienen nada, simplemente son como nosotros.
0: Uh -huh. Pero... eh, este año, Mercedes, la campaña de Manos Unidas estrena quinquenio... ...fijándose también, ¿no? Sí. En los
9: famosos ODS,
0: sí. los Objetivos sí. de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, ¿no?
9: Sí, eh, a ver, bueno, supongo que todos los oyentes conocen que que es una iniciativa que surge en las Naciones Unidas eh, en 2015. Y es verdad que, por un lado, Manos Unidas siempre ha sostenido, eh, de acuerdo con también la doctrina social de la Iglesia, que nos lo dice, que todos los esfuerzos que vayan en la dirección en la que nosotros estamos trabajando, pues hay que acompañarlos, apoyarlos, etcétera, etcétera. Es verdad que los OES y la agenda 2030, tienen algunos puntos donde ya expresamente el Vaticano hizo costar sus alegaciones y por lo tanto nosotros, que somos una organización, que somos iglesia, por supuesto eh, tenemos esas mismas uh -huh. restricciones que, sí. que se fija el Vaticano. Uh -huh. Pero en todo el esfuerzo comunitario de, de acabar con la pobreza, con el hambre, acabar con la desigualdad, eh, hacer del mundo, de, de la casa común, un, pla una, un planeta más sostenible, ¿no? De, de, donde todos podamos vivir con dignidad, pues todos los esfuerzos que se hagan en esa dirección nos parece que merece la pena sumarse, porque uh -huh. ahí sí que tenemos que ir todos juntos. Uh -huh. Y ya sé eso, que, que ha producido una cierta confusión en, algunas, en algunos sectores, sí. pero tienen que entender que, que efectivamente nosotros no suscribimos todos los las metas de la agenda son aquellas en las que para nosotros es el trabajo que llevamos haciendo 64 años, o sea que no nos pilla tampoco <ríe> como nuevo ¿Dónde, haciendo... ¿Dónde
0: pone el foco especialmente Manos Unidas? ¿En qué sectores? Pues mira,
9: pues mira tenemos, me parece que son seis o siete sectores que hablamos pues desde generación de ingresos hasta hablamos de agua y saneamiento por supuesto de agricultura por supuesto de formación por supuesto, formación de derechos también. Eh, digamos que tenemos un espectro en, en sanidad, también trabajamos, tenemos un espectro que viene a cubrir las necesidades que nos van transmitiendo las comunidades con las que trabajamos. O sea, que ahí, eh, este año sí que es verdad que lo que hemos traído a, a la sociedad española y queremos ponerle delante es, es esa desigualdad. Pero esa desigualdad se basa en factores también, pues tanto factores económicos, que son los que queremos denunciar, ¿no? Eh, factores de, de acceso, de falta de acceso a, a, la, a la educación, sanidad, por la ejemplo. educación, ¿no? por supuesto, claro, claro. Uh -huh. eh, pues mira, con la pandemia, yo quiero recordar, y no me gusta dar datos y seguro que lo doy mal, pero había como 115 millones de niños en el mundo que dejaron de ir aquí. Sí, sí. ¿vale? sí. Y de ellos, 50 millones no
5: han vuelto. Qué bárbaro
9: o sea fíjate uh -huh. la marcha atrás que ha supuesto uh
5: -huh. eh,
9: claro. también las, las desigualdades perdona interrumpo la, las desigualdades muy importantes de, de género uh -huh. eh, que se ven eh, se ven bueno ahora quizás en, en nuestra sociedad es un tema como más más digamos eh, pujante ¿no? y más controvertido pero pero nosotros cuando trabajamos con las comunidades y los países y si que vemos que en muchas, en muchísimas eh, zonas del mundo, la, el ser pobre y ser mujer es una pobreza doble. Sí. Es, se multiplica por dos, ¿no? el no. acceso a la misma comida. Es que las sí. mujeres siempre ponen por delante a toda su familia para comer. Ellas son las últimas.
5: Uh
0: -huh. Fíjate, sí, de hablando, hecho, bueno, hablando de sí, la mujer, sí, claro. Mercedes, eh, Manos Unidas es una asociación formada tradicionalmente por mujeres, ¿no? aunque sí. también hay hombres, sí, sí, sí. pero tiene una
9: impronta sí. femenina potente, ¿no? Y, sí, sí, y ya cada vez va habiendo más, más hombres, ¿eh? sí. pero sí, sí, seguimos siendo mayoría la mujer, en, desde luego, en Manos.
0: Sí. Y me hablabas de, pues efectivamente, la mujer, ¿no?, que son un, un factor de cambio importante en los países en desarrollo. Sí, eh, lo acabamos de ver ahora también, fíjate, con el viaje del PAP, ¿no? A, a Sudán eh, del Sur y, y a la República Democrática del Congo ¿no? eh, ¿qué papel juegan las mujeres en el, en el progreso ¿no? en esa lucha contra la desigualdad?
9: Pues mira hay una frase que por muy antigua no deja de ser cierta que es la de quien trabaja o quien invierte en formar a, una a un hombre eh, forma a ese hombre quien invierte en formar a una mujer, forma a toda la familia cuando la mujer es consciente de, la, de lo que supone la educación, la formación, entonces las hijas, fundamentalmente los hijos también, porque van a ver un comportamiento diferente, pero en esa familia se produce un cambio sustancial. Cuando la mujer es capaz de generar un pequeño ingreso con alguna cooperativa, con algún, alguna forma de conseguir un salario, la mujer puede participar en la comunidad con autoridad, uh -huh. se le admite ya, ¿no? O sea, que eso es... La diferencia es enorme. Las comunidades donde las mujeres han podido agruparse, han podido pues no sé, fomentar alguna, alguna forma de trabajo, etcétera, etcétera, son comunidades donde el peso de la mujer es un peso que se respeta y al final nos guste más o nos guste menos la mujer aporta mucho y tiene muchísimo que aportar a las comunidades. No podemos dejar atrás al 50%, al 51% de la población mundial.
6: Uh -huh.
0: Hay mucho por hacer. ¿Cómo podemos sí, aportar? Hay mucha faena.
9: <risa> pero hay yo mucha creo
0: que todos estamos llamados, ¿eh? cada uno desde la realidad que vive sí, a, a sí, sí, poner sí, nuestro granito supuesto. de arena, que puede ser de muchísimas maneras. ¿no? Eh, sí. Como, de hecho, como dice el lema de este año, no al Servicio de Manos Unidas para frenar esa desigualdad. ¿Qué podemos hacer, Mercedes?
9: Pues mira, eh, nosotros, hombre, por supuesto, necesitamos y, y contamos gracias a Dios y seguimos contando con la colaboración de todos nuestros socios y donantes que, que creen en el trabajo que hacemos y, y lo acompañan. no eh, Y eso nos permite también ser muy libres en cuanto a países en los que colaboramos, porque al no estar digamos, sometidos a, a los países preferentes para la cooperación española y tener mucho, mucho, un ochenta y tantos por ciento de ingresos propios, eso nos permite una independencia de actuación que también hay que valorarla, ¿no? Esa es pues la forma en la que ahora mismo convocamos a la gente a acompañarnos. Pero nosotros tampoco nos quedamos contentos con eso, porque eso nos permite, les decíamos antes, acompañar esas situaciones, digamos, de de más urgencia, de más emergencia, ¿no? situaciones de injusticia. Pero al final, para cambiar el mundo, tenemos que cambiar nuestras cabezas. Uh -huh. Y entonces lo que le pedimos a la sociedad española es que también sea capaz de comprometerse en algún gesto por pequeño que le parezca. desde, Fíjate, desde proponerte rezar todos los días y tener presentes a todos los pobres del mundo, desde proponerte... pues hacer un acercamiento a alguna persona que ves en la calle, mi gente, proponerte aprender más de la pobreza y de por qué existe la pobreza, proponerte ahorrar agua, proponerte consumir de una manera más responsable, pensar uh -huh. cuando vas a comprarte ropa, esto es, muy, esto es mucho ah, más
5: difícil sí. decirlo,
9: pero cuando vas a comprarte ropa, verdaderamente si eso lo necesitas, Preguntarte dónde está hecho, preguntarte si es de comercio justo, en fin.
0: Pues ahí dejamos esa invitación a nuestros oyentes. ¿eh? Mercedes es Barbeito, del Área de Educación al Desarrollo de Manos Unidas, gracias por atendernos y un fuerte bueno, abrazo. Muchísimas
9: gracias a vosotros por hacernos un, un hueco ahí. ¿eh? Muchísimas gracias. Un beso.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
9: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado. Gracias
0: a Dios somos muchos los que creemos y apostamos por la igualdad, por el valor de cada vida humana, sea donde sea. Ejemplo de ello lo encontramos en Turquía y Siria, donde la esperanza se abre
7: paso entre los escombros. Ana Medina, buenas noches. Así es, Irene, buenas noches. ¿Quién puede darse por vencido si puede salvar la vida de otra persona? Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de nuestro país, desplazados a Turquía tras el terremoto del pasado lunes, nos muestran, y es la imagen de este día, que el ser humano es capaz de conseguir el milagro. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo.
3: Vámonos, vámonos.
5: Venga, señor
7: es el sonido que nos ha dejado el rescate con vida esta mañana de un niño y una niña tras pasar bajo los escombros cinco días. Lo que escuchamos de fondo es el llanto del propio miembro de la UME que no pudo contener las lágrimas al llevar en sus brazos a uno de los pequeños. Aunque el tiempo transcurrido pone trabas a la esperanza siguen encontrándose supervivientes. Estos días su imagen ha recorrido el mundo con un mensaje claro somos capaces de amar hasta el extremo bajo el peso absoluto de las circunstancias como los hermanos que se protegían a la espera de ser salvados, más allá de la vida, como el padre que sostiene la mano de su hija fallecida bajo el hormigón. Y ese amor no se pierde nunca, se multiplica, se desborda en las peores circunstancias para demostrarnos que si amamos siempre hay un mañana.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche a las 10 en Canarias. Nos acompaña ya en los estudios de COPE Alto Aragón en Barbastro, su obispo Ángel Pérez Puello, con el que vamos a tener ocasión de conocer un poco más esta diócesis que acoge estos días, por cierto, el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades, y con quien hablaremos también sobre el cuidado de la vida a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional que avala la ley del aborto. Recuerda que estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 10F.
1: Tiene pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
2: La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George. Hola, Carlos. La tierra empezó a temblar, temblar, temblar y la gente tenía mucho miedo.
7: Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios Bayar Azrié, psicólogo en un colegio de maristas
2: Más de 300 personas que se hemos dado algo de comer En estos
7: momentos más de medio centenar de efectivos de la UME Están volando hacia Turquía
2: Pueden producirse
4: nuevas réplicas o sea, Sí, sí, es, es muy habitual
5: El padre Fadi Nayar es un sacerdote griego.
4: Por favor que dejéis por nosotros porque nosotros no sabemos si, cómo va a pasar
2: esta noche
1: en la radio, todo pasa en COPE.
2: Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
4: Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
2: Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
4: Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones. El análisis más profundo y comprometido de la actualidad. Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos. Código Samboal, Los domingos por la noche... En 13.
1: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando De Aro.
4: Son los profesionales
2: mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos. Esto es el fútbol puro, esto es espectáculo. Música maestro.
1: Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad te accederás a un universo lleno de experiencias
2: Entra ya en cope.es Escuchas la linterna de la iglesia
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos del Heroi Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910-49-9999 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
0: Son las 11 de la noche, las 10, en Canarias.
1: Irene Pozo.
0: La
2: linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Y como siempre, hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Eva, mañana la Iglesia celebra la Jornada del Enfermo y el Papa Francisco nos deja este año un mensaje que nos invita a mirar un poco más allá, ¿no? Porque nos habla de cuidados, de acompañar a quien necesitan sentir el aliento y la esperanza en los momentos más
6: frágiles de la vida, ¿no? Y eso dice mucho hoy. Desde luego que sí, sobre todo porque el mensaje es una reivindicación de la validez de la vida bajo todas las circunstancias, todas, ahora Escucharemos en un rato, como has anunciado a don Ángel. ¿no? Pero realmente Francisco señala en su mensaje que, que nunca estamos preparados para la enfermedad ¿no? y a menudo ni siquiera para admitir que nos hacemos mayores porque vivimos en una cultura en la que el mercado nos empuja a negar que somos vulnerables. ¿no? Y cuando llega ese momento puede ocurrir, explica el Papa que, que o los demás eh, nos abandonen o que, o que nos parezca que debemos abandonarlos nosotros por, para no ser una carga para ellos, ¿no? Entonces esta jornada, el Papa nos invita en este mensaje eh, por lo tanto a la oración y a la cercanía con las personas que sufren, porque no cuentan solamente los que producen Insiste mucho el Papa en el mensaje que los enfermos son muy valiosos y nadie debe ser descartado. Y fíjate, Irene, que esta misma semana el Papa ha recibido a los responsables de la Pastoral de la Salud de la Diócesis sí. de Roma uh -huh. y, y les ha recordado tres actitudes que considera importantes para llevar a cabo su trabajo y que nos ayudan mucho para, para esta jornada de mañana. No, Por una parte... Decía, hacerse cargo de los que sufren, ofreciéndoles escucha, amor y acogida. Por otra, dar voz al sufrimiento de quienes en su enfermedad se quedan solos o carecen de apoyo económico y moral. Y como tercer consejo, el Papa anima a convertirse en fermento de caridad porque todo el mundo explica, tiene necesidades y todo el mundo puede dar y recibir algo, aunque solo sea una sonrisa.
0: Uh -huh. Eva, el Papa también alertaba esta semana sobre el creciente ritmo ¿no? que está sufriendo la trata de personas, una realidad que tenemos más cerca de lo que pensamos
6: Sí, es una preocupación habitual en el pontificado del Papa, ¿verdad Viene sí. porque sí, hemos sí. tenido bastantes ocasiones eh, en momentos en los que hemos hablado sobre, sobre la trata ¿no? el Papa pide a los gobiernos hacer frente a lo que llaman la esclavitud contemporánea ¿no? y es cierto, como, como es habitual cada 8 de febrero la Iglesia promueve este Día Internacional de Oración contra la Trata de Personas Aprovechando la Fiesta de Santa Raquita, ¿no? Uh -huh. eh, que fíjate que la coincidencia con el viaje que hemos tenido sí, reciente una sudanesa. a Sudanesa, del Sur, sí. exacto, ha sido, ha sido una celebración muy especial, ¿no? Y este año el Papa ha dedicado un videomensaje dirigido especialmente a los jóvenes y a quienes anima, a cuidar eh, su dignidad y la de cada persona con la que se encuentren para para contribuir de esta forma a mantener viva la esperanza y también la alegría. Porque es, es algo muy importante en este video mensaje aunque el Papa habla... De la trata, a los jóvenes les subraya que la verdadera alegría es Cristo y que una vez que los jóvenes y que todos nosotros, que por supuesto somos jóvenes, eh, estemos pertrechados por esta sí, seguridad, uy, sí, sí. se pueden tejer redes del bien. ¿no? Es, a lo largo del mensaje, el Papa eh, dice a los jóvenes que espera que sean muchos los que acepten su invitación a, para ayudar a quienes están destruidos por la violencia de la explotación sexual y laboral para ayudar a los migrantes, a los desplazados y a quienes buscan un lugar donde vivir en paz y dignidad. Es un eh, videomensaje eh, la verdad muy estimulante y que y que estoy segura de que ha ayudado a, a, a tantos jóvenes ¿no? que, que se preocupan ellos mucho ya de por sí por, por estar vigilantes contra este problema de la trata
0: a jóvenes y como bien decías ¿eh? nosotros también Exacto. somos jóvenes con lo Sin cual a...
6: <risa> cogemos este mensaje
0: también para, para, para involucrarnos en él claro que sí pues muchísimas gracias compañera ha sido un placer como siempre te mando un fuerte abrazo y te deseo un buen fin de semana.
8: Lo mismo
6: digo, un abrazo para todos. Gracias. Escuchas la
1: linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
6: Cope, estar informado.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias, no, las 11 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en los estudios de COPE Alto Aragón, en Barbastro, donde vamos a poner el foco de esa linterna de la Iglesia en la actualidad de la semana. Hoy lo vamos a hacer con el análisis del director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Muy buenas noches.
4: Muy
8: buenas noches.
0: Y nos acompaña también la periodista de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, Cristina del Olmo. Bienvenida. Hola,
8: buenas noches a todos.
0: Claro te preguntarás qué hacemos aquí, ¿no? Bueno, pues muy fácil. Barbastro acoge estos días el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades donde la comunicación social y quienes nos dedicamos a ella pues trata de aportar también su granito de arena en la dimensión sociológica de la Semana Santa, que es el tema que se aborda. Cristina, tú has sido pregonera de la Semana Santa de aquí, de Barbastro. ¿Cuántos recuerdos, no?
8: Muchísimos recuerdos y muchísimas ganas de ver a todo el mundo. Hoy he visto ya, porque hemos llegado ahora hace, hace un ratito, venimos directos del tren y he visto ya a la señora presidenta de la Junta de cofradías <risa> Silvia Pero Padre nos hemos dado un abrazo ahí grande, grande, y como no, al señor obispo, don Ángel Pérez Puello.
0: <risa> bueno, saludamos también en estos momentos a todos los oyentes que se incorporan desde tiempo de juego a esta interna de la iglesia, y me vais a perdonar que salude, bueno, pues ya lo decía Cristina, ¿no?, al obispo de esta maravillosa y acogedora diócesis de Barbastro Monzón, que también nos acompaña esta noche, don Ángel Pérez Puello, ¿cómo está?
5: Buenas noches, Irene. Un privilegio tener en esta COPE del Alto Aragón personas tan queridas, tan grandes profesionales y, bueno, yo diría que tan amigas.
0: Eh, don Ángel, ¿qué significa para Barbastro eh, acoger este congreso? Que me consta que se ha preparado también con mucha ilusión y mucho cariño y mucho sentimiento cofrade.
5: Pues la verdad es que ha sido una audacia, la que han tenido estos cofrades seglares que sin duda nos han sentado a todos para decir atentos, tal como vamos no va bien las cosas otro mundo posible se puede construir precisamente procesionando ante el misterio más grande del amor que sin duda la humanidad ha podido experimentar y escuchar a unos y a otros ponentes de tanta calidad y sobre todo con una mecánica y una didáctica tan bonita por medios de comunicación, yo creo que, que está siendo además de itinerante, yo creo que novedoso no todo claro. este encuentro.
0: Fíjese, escuchaba yo esta mañana las diferentes intervenciones, no me daba cuenta de que los desafíos del mundo cofrade, eh, son los desafíos de quienes formamos la iglesia, no, cada uno desde la, la realidad que vive, ¿no? Eh, se hablaba de identidad, de trascendencia, de transmitir la fe en un mundo ¿no? que vive un proceso de cambio y que cada vez cuesta más ¿no? por cuestiones, pues por ejemplo, como la secularización.
5: Pues fíjate que con todo lo que está cayendo es un signo de esperanza el que haya esta patrulla de hombres y mujeres que sin duda para este obispo quizá aprendiz todavía en una realidad tan pues pobre y diríamos... Pues, pues como diría el Papa eh, periférica, pues realmente hayan sido ellos capaces de, de ponerse al frente de esta reorganización de nuestra diócesis en clave sinodal, porque nosotros, con toda humildad, con toda pequeñez, creemos que otro nuevo modo de ser Iglesia es posible. José.
4: Este congreso no solo se celebra en Aula Magna, en sala de conferencias, sino que se echa a la calle, ¿no? Es un congreso de iglesia en salida y esta tarde lo hemos podido comprobar, ¿no? Cuando todo barbastro vibraba, ¿no? Como si fuera un, un día de, grande de Semana Santa con el acto de saltación de los tambores, ¿no? ¿Y, y cómo se consigue que, que toda una ciudad se implique, se implique y vibre con, con la pasión? Pues yo creo en los milagros, José
5: porque verdaderamente eh, lo anodino es lo ordinario y sin embargo suenan los tambores y Barbastro yo creo que, que, se, que se transforma. Un viernes santo, 6 de la mañana, todo Barbastro sale a la calle a rezar un Via Crucis. ...que uno dice... ...no puede ser... ...hoy mismo... ...que no tocaba... ...porque hoy... ...estamos... ...la gente miraba... diciendo... ...pero todavía no es ...o yo febrero. ya me he pasado ya... <risas> ...pero ¿qué pasa? ...y enseguida... ...los jardinetes... ...se han llenado... ...pues de tanta gente... ...y sobre todo... ...pues la... ...bueno pues... ...la sección de instrumentos... ...que son la gente más joven... ...que son la gente... ...que nos llena de esperanza... ...porque desde críos... ...bien pequeños... ...me traía una abuela... ...uno decía... ...lo que ha rezado usted por él porque a punto estuvo de morir y, sin embargo, aquí lo tienes ya de cofrade de la hermandad. Pues a uno se le pone la carne de gallina, de verdad.
0: Don Ángel, ¿cómo es la diócesis de Barbastro Monzón? ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que, que presenta? ¿Y cómo camina ¿no? la diócesis hacia ellos?
5: Pues te voy a contar lo que le decía yo al Papa en la visita al Límina. Eh sirviéndome de la metáfora del Cardenal Martini en un libro precioso que él tenía del sueño de Jacob hablaba de las coordenadas visibles y de las coordenadas invisibles y yo le decía, si yo le cuento <ríe> Santidad, las coordenadas visibles estamos matados porque 7.500 kilómetros eh, cuadrados 254 parroquias 30 sacerdotes, media de edad de 73 años, esto está en ruina total. Y sin embargo, fíjese, y él se reía porque le decía, sin embargo, ¿dónde está la fuerza? evidentemente el señor, pero que ha marcado la identidad geográfica y cultural de este pueblo, que ha marcado el carácter martirial, que le ha marcado la religiosidad popular, en estos días, precisamente, es todo barbastro se echa a la calle porque... Como dice el Papa Francisco, eh, pues es el, el ADN de, de, de la religiosidad popular, ¿no? Lo que de verdad está sosteniendo también esta iglesia. Por ejemplo, también el hecho de haber podido hacer que los jóvenes, que la mayoría de ellos cuando acaban, porque aquí no hay una universidad, solamente está la UNED, pero lo demás es, diríamos, pues bueno, pues eh, la ESO, el bachillerato y después ya marchan, pues aquí los jóvenes han querido constituirse en apóstoles de calle y sobre todo lo que querríamos hacer que eso no sé si lo vamos a conseguir es pasar de una iglesia a bazar de lo sagrado una de confirmaciones, dos años y medio ¡Uy, qué caro! ¡Una, deme una más barata! Bueno, yo se lo hago en 15 días ¡Uy, pues este cura qué majo! Pues realmente pasar de una iglesia, bazar de lo sagrado a una iglesia que sea familia de familias, yo creo que eso se está trabajando a nivel sinodal y me alegro que también esté aquí Cristina con nosotros, Cristina Hinojés, que ha luchado tanto por todo este tema y que tanto nos ha animado y tanto nos ha apoyado y tanto pues ha dicho que esta diócesis por lo menos lo está intentando yo creo que este es el cambio de paradigma en el que el Papa Francisco siempre nos está ahí urgiendo no.
0: Y de hecho es cierto, por aquí está la teóloga Cristina Hinojes que está también participando estos días en este Congreso de hermandades de y que esta mañana eh, pues decía una cosa que también a mí me ha dado que pensar, no decía hablaba de la necesidad de pasar una ITV ¿no? con ilusión, transparencia y veracidad ¿no? y la verdad es que es una buena fórmula a tener en cuenta ante los desafíos que presenta el mundo actual.
8: Yo quería decirle sobre todo a mi querido obispo, porque es eh, muy querido, muy querido don Ángel, eh, le quería decir cómo él también anima a tantos jóvenes con tantas iniciativas que, que hace, y que hace no solo en las cofradías, sino en toda la diócesis, que manda por WhatsApp, que nos escribe, que nos dice pues las noches eh, las noches en Barbaso con los jóvenes, tus libros son kilos, que nos cuente un poco todas esas iniciativas que proponen las cofradías, pero que él también está detrás.
5: Bueno, pues yo estoy detrás, a pesar de que dicen bueno, pues usted, eh, si parece la becren de todos los caldos que está en todos los sitios bueno, en este momento yo creo que había dos tareas importantes, una primera es ...crear sentimiento de pertenencia... ...somos una gran familia... ...una familia que aunque seamos pobres... ...estemos en un lugar periférico... Eh, ...la realidad de la despoblación... ...del envejecimiento... ...sin embargo... ...cuando has dado oportunidad a la gente... ...a ser ella misma... ...tú mismo te has quedado sorprendido... ...es verdad que al principio... ...como dice el Papa a veces te toca ir delante... ...pero yo estoy convencido... ...que pronto... ...voy a ser ya de obispo... Al modo tradicional, no sé si lo sabe hacer, pero quiero decir, realmente, es decir, estando pues cerca de tu gente, pero dejando que las iniciativas, por ejemplo, en todo este congreso, os pues lo prometo, que han sido ellos los que han pensado, han tenido la osadía, lo han propuesto, les han concedido, han planteado un programa, han planteado una metodología totalmente pues para mí, novedosa, yo no hubiera podido llegar. Lo único es apoyar, empujar y estar con ellos para decir «esto es de Dios».
0: Don Ángel, hacía usted alusión ahora al problema de la despoblación ¿no? según datos publicados eh, si en España hay 93 habitantes por kilómetro cuadrado, en Aragón esa cifra desciende a 27 y es mucho menor en lugares por ejemplo como Huesca o Teruel ¿no? eh, está claro que hay que atender la España rural, también la España vaciada justo antes de la pandemia en 2019 las diócesis de Aragón en la que se incluye también esta de Barbastro Monzón publicaban una carta donde no solo se hacía una radiografía de la situación rural sino que eh, ponía el foco en el impulso de la evangelización y en la acción pastoral de los pueblos ¿no? y se hablaba del compromiso de los laicos ¿ha cambiado mucho la situación desde entonces?
5: Bueno, yo creo que no lo que ha cambiado es que no, no sé si nos lo creemos yo tengo que reconocer y agradecer y lo digo públicamente porque así lo he expresado tantas veces nunca agradeceremos a don Vicente Jiménez los años que haya estado aquí porque él mismo nos ha ayudado también a cada uno de nosotros a formar parte de esta provincia eclesiástica a crear eh, dos cartas pastorales que una de ellas fue lo de las unidades pastorales afortunadamente en barbastro ya es una realidad que se ha hecho opción opción fundamental en nuestra diócesis de tal manera que evidentemente ahora ya no hablamos de 254 parroquias hablamos de 8 unidades pastorales con X campanarios que aglutinan esas ocho unidades pastorales. No sé si con esto nos autoengañamos o yo creo que de verdad estamos reestructurando una manera geográfica, pero también una manera pastoral de ser iglesia y de hacer presencia en los seglares a los que aludías.
0: Bueno, y una forma, ¿no?, de ir caminando, ¿no?, ante esos desafíos. Eh, decía yo, por ejemplo, al comienzo del programa, ¿no?, que hay que afrontar el gran reto de promover una verdadera cultura de la vida, ¿no?, que sea capaz de al menos hacernos ver lo injusto que son leyes como, por ejemplo, la del aborto, ¿no?, que tanto hablamos estos días ante la aval del Tribunal Constitucional eh, a la ley del 2010, ¿no? No todo lo legal es ético, don Ángel. ¿Cómo valoramos esto?
5: Bueno, pues yo cuántas veces he dicho que realmente podrá ser legal, pero no es justo. Y cuando a veces te han dicho, es que tú no, yo he defendido manifiesta y claramente que la vida desde el comienzo hasta el final es igualmente digna. Pero es que me parece que es un contrasentido que estemos defendiendo muchísimas cosas y de repente a los que verdaderamente no tienen posibilidad de, de, de tener la decisión de poder ser personas que tengan vida se les permita nacer yo creo que en ese sentido esta sociedad algún día tendrá que dar cuenta de haber mirado para otro lado Qué fácil es mirar en otras épocas y juzgar a otras personas y hoy nosotros yo no sé qué nos está pasando, pero o la miopía es tan grande, o la mezquindad, o yo qué sé, ponerle vosotros el adjetivo.
0: Pues ponerle el adjetivo, José.
5: Bueno, pues evidentemente eh,
4: vivimos en una sociedad donde no se defiende las vidas y no se defienden todas las vidas, ¿no? Y, y de eso también sabe mucho esta diócesis de Barbastro Monzón, ¿no? Que tiene a los últimos, a los más vulnerables, aquellos que, que se les rompe y se les quebranta la dignidad porque vienen de lejos, ¿no? Y, y porque no tienen más remedio que venirse a ganar el pan y en muchas ocasiones en negro y, y no, con, no con todas las garantías que pudieran, pues tienen en, en cariño. En, y en esta diócesis su cobijo, por eso que pinta el alcalde, el, el obispo de Barbastro, Monzón un viernes por la mañana de febrero con la reina doña Sofía ¿qué
5: bueno, ha pasado esta mañana? Hombre, hemos hecho prensa rosa
8: han hecho muy buenas migas, que me lo han contado
5: a mí ¿verdad? no, la verdad es que es una señora y ha sido tan fácil el poderle expresar el sentimiento, gracias, majestad, porque ha venido hasta nuestra tierra precisamente a descubrir el milagro que Caritas realiza diariamente en nosotros.
8: Es lo que yo quería decir: que la iglesia cuenta con 250 centros en toda España, incluidos centros de Caritas, para ayudar a las mujeres. Y la iglesia no pide carnet, no pide de dónde vienes, de dónde eres, eh, si eres incluso de otra religión, eh, vas a poder llamar a esos teléfonos y te van a atender. Y te van a atender además eh, con todo el cariño del mundo desde esa llamada telefónica. Eh, y no solo en el embarazo. luego es una, eh, una ayuda integral. Te van a seguir porque se van a preocupar, vas a tener a tu hijo, te van a ayudar incluso, pues teníamos el año pasado en la memoria de actividades de la iglesia, tuvimos a una chica de 20 años años, que al final ella decía, es que yo no quería, yo no quería abortar, pero me decían todo era, me daban los papeles mira, tienes esta opción para abortar hasta que vio en un folleto vio pues una, una asociación, no es una asociación católica, llamó, se sintió acogida y dijo, es que esto es lo que yo quería, quería que me dijeran adelante, si sí a la vida no pasa nada vamos a estar contigo, así que yo desde aquí, ahora que tengo el micro por favor, eh Llamad, llamad eh, a estas asociaciones que os van a ayudar. Y os van a ayudar sí. sin ningún prejuicio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Cristina. Eh, eh, fíjate, además, es que eh, una de las cosas que, que piden los obispos, no en esta nota que han sacado, no es que eh, piden a las administraciones promover iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad. no eh, Claro, es que con este tipo de, de decisiones no estamos poniendo el foco en el problema real. Porque si muchas mujeres contaran con ayudas que les permitieran solucionar sus problemas, y que hablo del tema de la vivienda, ...del trabajo, de la estabilidad económica... ...pues no se plantearían abortar un hijo... ...y lo dicen las estadísticas de las asociaciones... ...que acompañan a estas mujeres... ...por ejemplo, Red Madre... ...8 de cada 10 mujeres que acompañan... ...deciden seguir adelante con su embarazo... ...es una cuestión de información... ...y es una cuestión de decir... ...no estás sola, aquí tienes la ayuda...
5: Irene, yo si tuviera que contaros... ...lo más fuerte y duro que yo he vivido... ...como sacerdote 43 años... Y ya ocho como obispo han sido cinco situaciones de escuchar a cinco muchachas que verdaderamente abrían su corazón y yo no había visto tanto dolor contenido como ello. Será casualidad o realmente eso pasa por el corazón de cualquier mujer que verdaderamente sienta que tiene posibilidades de otras alternativas porque nosotros yo creo que a nivel de iglesia lo que estamos planteando sencillamente es que cada uno sea responsable y sea bueno, y actúe en conciencia pero que también tenga la posibilidad de Escuchar otras opciones posibles y yo creo que a nivel de iglesia cada día más no podemos mirar para otro lado y tenemos que buscar alternativas para que una mujer, como ha dicho ahora Irene y me parece fantástico cuando dice no porque la igualdad de la mujer, que Digo, mira yo iría mucho más lejos que los gobiernos verdaderamente den a la mujer todas las posibilidades pero todas que ella pueda decidir que pueda decidir por pues, si es lo más hermoso que uno puede tener y si verdaderamente uno tiene tantas dificultades para que hay otras instituciones que ofrecen soluciones eso sería lo justo desde luego
4: Sí, pero lamentablemente no es así ¿no? y lo estamos viendo con la situación del aborto y lo estamos viendo también con la eutanasia ¿no? es decir, es mucho más barato y mucho más fácil apagar las máquinas que, que acompañar a un enfermo o ¿no? a una persona con dificultades ¿no? es decir, evidentemente cuando alguien tiene que vivir en un noveno piso sin ascensor con una renta de 300 euros al mes con una enfermedad terminal o con una discapacidad bastante grave y no tiene ningún tipo de ayudas pues evidentemente no ve otra salida que apagar y que ponerse en off, ¿no? Claro, cuando ponemos los medios, ¿no? Y, y, y ponemos las ayudas y hacemos que, que eso que hemos hablado, ley de dependencia, verdaderamente tenga un contenido y tenga una financiación, pues quizá ahí la gente quiere luchar por la vida, tanto la persona que, que es protagonista, ¿no? Lamentablemente de estas situaciones como aquellos que están a su alrededor, ¿no? Porque ninguno queremos ser un estorbo para otros, pero tenemos que facilitar y cambiar ese chip, ¿no? Y, y ahí es donde entra el Papa Francisco con esa llamada al no a la cultura del descarte y al no somos máquinas y no somos producción ni somos útiles, ¿no? Es decir, esto no es siervos inútiles somos, ¿no? En el sentido más literal de la palabra y
5: no es lo que producimos sino lo que somos.
0: Y, y qué pues, toca hacer, ¿no? Trabajar por una verdadera cultura de la vida en la sociedad, ¿no?
5: Si me dejas también otro testimonio y este es particular y familiar, yo tuve una hermana, la única hermana que he tenido a los 14 meses poliomilitis y yo de crío pensaba, qué mala suerte, fíjate, una única hermana y encima enferma. Hoy tengo que decir, ya le tuve que cerrar los ojos hace más de 20 años, con 40 años muere y hoy tengo que decir que la escuela del amor más grande que yo he vivido ha sido la que ella me propició. No he podido en ninguna universidad, ni la ternura, ni la caricia, ni el bálsamo de Dios, experimentarlo como ahí. Igual que en los casos, ¿será casualidad o providencia el de esas chicas que realmente sienten que algo ha pasado en sus vidas que les remuerde totalmente? O mi hermana, yo creo que algo nos está pasando que nos lo tendríamos que mirar.
0: Bueno, pues nosotros aquí vamos a dejar, vamos a invitar también. Te invitamos a, a que entres en la página web de la Conferencia Episcopal Española, porque hay un especial, se llama Tiene Derechos, que han publicado con muchísima información. Cristina lo conoce bien, lo ha estado trabajando, eh, ha ofrecido algunos datos, ¿no? Y queremos también recordar, pues, a todas las mamás y a quienes están pasando momentos delicados, que pidan ayuda, que al menos que se informe, ¿no? En ese especial Tiene Derechos, que se puede ver en conferenciaepiscopal.es, hay un directorio de centros por Dios donde poder acudir como decía Cristina, solamente la iglesia cuenta con cerca de 250 centros para la familia y la defensa de la vida así es que no se pierde nada por intentarlo Monseñor Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón, gracias por la acogida y el cariño ha sido un placer, hasta otra
5: Gracias a vosotros por venir a nuestra tierra y hacerla más grande
8: Cristina del Olmo, lo mismo digo un placer, muchas gracias Muchísimas gracias y encantada de volver a Barbastro
0: y José Beltrán, gracias a ti también y hasta pronto.
4: Habrá que volver, a Barbastro.
0: Gracias a ti también por acompañarme esa noche en la linterna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
6: Nueva colección de otoño-invierno e de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
2: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos. Comodidad absoluta.
2: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así. consulta condiciones. Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño. Una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
7: Si caminas por el pasillo como si
6: pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños en vez de, sí, papá, te dicen, a la orden,
8: capitán, tú tienes ganas. De crucero.
2: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web. Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder. Luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org. Y haz tu donativo. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Hemos dado por terminada la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas
4: consigo. Nuevas variantes, más benignas o para las que estamos más preparados. Es algo que estamos viendo, ¿no? Eh, las variantes actuales no son tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva
2: variante.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
2: Desde
3: las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.